0: Aleluia Agora eu estou com dois microfones Isso aqui é para ter certeza que quem tem ouvidos vai ouvir eu Achei até que ficou melhor Alô, um, dois, três A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Deixa eu reforçar um pouquinho Esse convite da minha esposa Essa semana alguém me mandou um vídeo é, eu fiquei assim, eu já tinha visto isso, é, não sei se foi no Canadá ou nos Estados Unidos, já tinha visto algo em inglês, mas aqui no Brasil eu não tinha visto ainda, e alguém me mandou uma gravação para ter certeza do que eu estou falando, tem como projetar, tem alguém me ouvindo aí atrás? Pastor Radamés, tem como projetar? Projeta, por favor. Não está saindo som? A questão mesmo... Tentando, portanto, naturalizar esse absurdo, eu achei que era uma mentira. Mas é verdade. Hoje a gente exibe a terceira reportagem dessa série, a última, que vai abordar a questão médica envolvendo os pedófilos que sofrem de um transtorno. Isabela, há muito preconceito com relação a isso, porque é um tipo de crime que nos enoja muito como sociedade, né? Mas fato é que é uma doença, não tem cura, mas tem tratamento. A pedofilia é uma doença crônica que não tem cura. Os médicos até fazem uma comparação com a diabetes e com o alcoolismo que exigem cuidado redobrado e tratamento por muito tempo talvez por toda a vida é inacreditável, chegam pode, a afirmar pode, que a sociedade pode tem parar. muito preconceito com o pedófilo eu quero só ver a parte da rede Globo, presta atenção olha o que que o jornal da Globo News publicou que os pedófilos tadinhos são apenas doentes que precisam de compreensão e ajuda então você pensa bem esses homens que abusam de bebês, tem homens que estupram bebês. Eles estão dizendo que são vítimas de preconceito. Porque o resto da sociedade tem preconceito com eles, todos deveriam compreendê-lo. Isso é o que a Bíblia chama de a iniquidade se multiplicará. Ouça o que eu estou te dizendo. Isso é na televisão que está entrando na sua casa. Hoje, presta atenção, existe um, um slogan muito usado por coaches E que é a maneira como o diabo faz as coisas Uma mentira repetida mil vezes passa por verdade Está me ouvindo? As pessoas repetem, repetem tanta mentira Que daqui a pouco todo mundo acredita que é verdade Mas a mentira não se torna verdade Está me ouvindo? Então, já tem algumas décadas que tem havido esse, essa, esse trabalho para tentar transformar todo o pecado em doença. E acredite, isso já invadiu a igreja. Muitos crentes não chamam mais pecado de pecado, chamam de uma doença. Então, o pecado está precisando de cura na cabeça dessas pessoas. Nada disso. Pecado vai ter julgamento naquele dia e felizes são aqueles que hoje crerem no Senhor que já recebeu o julgamento no nosso lugar ok, muito cuidado porque daqui uns dias vai ficar tão acostumado a ouvir que pedofilia é uma doença que você vai passar a acreditar também mas não é, está me ouvindo? é pecado e ainda hoje é um crime hediondo hediondo é um negócio tão estranho, ontem eu estava vendo uma reportagem na televisão os irmãos estão acompanhando essa coisa da, do coronavírus então eu vou pregar sobre o Salmo 91 é, num desses domingos no do mês de março é, porque o coronavírus deve chegar por aqui também é, nós estamos na globalização das pragas também olha pra cá e aí uma pessoa, um grupo que tinha sido é, é que eu vou dizer é, diagnosticado como suspeito de ter o vírus, estava reclamando do preconceito, ah, nos isolaram, as pessoas nos veem, elas ficam mais longe, é preciso acabar com o preconceito, presta atenção, isso não é preconceito, vê como é que a coisa é distorcida, quem está com o vírus deveria ficar isolado, a gente chama isso de quarentena, não é, a pessoa que está gripada deveria ficar em casa sem tentar contaminar ninguém. E se você vê alguém suando o nariz, evita de pegar na mão, de cumprimentá-lo, dá só um tchau para ele. Não, não, isso é preconceito, o vírus dele é meu também. Não, não faça isso, não faça isso, não ande por esse caminho, ok? Não é isso, então essa mentalidade esquerdista de vitimização passa até por isso eu prometi que não ia falar mais desse negócio de esquerdismo mas não tem como não falar porque é tão demoníaco que permeia todo o pensamento e a mídia muito cuidado, mas aproveitei o momento que minha esposa está falando, por quê? porque as pessoas irmãos as igrejas evangélicas ainda estão indiferentes ao trabalho com criança essa é que é a verdade na maior, na esmagadora maioria das igrejas não há trabalho com criança não há preocupação com a criança ok? e tudo isso porque aliás, alguém fez uma pergunta dessa aqui vou aproveitar e já vou responder que é justamente sobre isso pastor é verdade que quando acontecer o arrebatamento as crianças serão todas arrebatadas também? Sim, porque elas não têm pecado. Não existe ninguém sem pecado. ok? Pecado não é algo que nós fazemos. Pecado é algo que nós herdamos. Passa de pai para filho. Nós já nascemos com ele. Ainda que não tenha prática, o pecado já está lá. Mas a minha pergunta é, até qual idade as crianças serão arrebatadas, se isso for verdade também as grávidas os bebês na barriga dela vai ser arrebatado eu não consigo imaginar algo mais estranho do que isso a mãe está grávida e o bebê desaparece e a barriga dela imediatamente, não sei o que acontece com a placenta com tudo, não consigo imaginar algo mais louco do que isso mas nada disso está na palavra de Deus o som está saindo bem Estão me ouvindo bem atrás? Então, primeira coisa: A Bíblia não fala em lugar algum, ok? Qual é a idade que a pessoa agora pode ser condenada? Não existe isso. Ah, oito é anos, nove anos, doze anos. Não sei, ninguém sabe. Se isso é assim mesmo, ninguém sabe com qual idade a pessoa ganha consciência. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Quando você não sabe qual é a idade, qual que é a melhor estratégia? Pregar para todos. Pregar para todos. Se é verdade que as crianças já estão salvas, então pregar para elas não vai fazer nenhum mal. Ok? Não vai fazer nenhum mal, só vai fazer bem. Agora, se não é verdade essa história, e eu digo para você, eu prefiro crer, Deus respeita a liberdade dos pais quem define o destino dos filhos são os pais, não é Deus, porque Deus dá liberdade de escolha se o pai e a mãe querem consagrar um filho a uma entidade, Deus deixa? sim ou não? sim ou não? sim Deus deixa, porque tem liberdade de escolha a entidade entra na criança? sim ou não? quantos aqui já tiveram a oportunidade de ver crianças endemoniadas porque acontece, agora hoje está tendo encontro de criança, no carnaval teve dez encontros de criança em todos eles tem criança oprimidas e até possessas, por quê? porque os pais fizeram isso, não foi a criança os pais fizeram isso ah não, mas por que que Deus deixa os pais fazerem isso porque Deus deu liberdade de escolha Deus não vai interferir na liberdade das pessoas se elas preferem adorar Alguma coisa maligna, é escolha delas, ok? É escolha delas. Você não, você escolheu consagrar os seus filhos ao Senhor. Então você definiu para onde os seus filhos vão. Então, os pais, na minha opinião, é que definem. Mas tudo bem, talvez isso não seja tão claro na palavra de Deus, então fique pelo menos com bom senso. Nós precisamos pregar para as crianças, é preciso levá-las a confessar a Jesus. A Bíblia fala que, que João Batista já era cheio do Espírito na barriga da mãe. Então, depois que ele nasceu, ele continuou sendo cheio do Espírito. Então, é possível ser cheio do Espírito. Agora, é preciso ensinar para elas. Então, eu louvo a Deus pelo trabalho que as irmãs têm feito em nossa igreja. É um trabalho, de fato, extraordinário. E nós temos que apoiar com todo o recurso que nós tivermos. Uh, pastor, a última semana de Daniel essa pergunta aqui é a respeito da última semana, ou seja a 70 semana da profecia de Daniel Daniel profetizou uma profecia extraordinária, está em Daniel 9 do verso 27 em diante é, talvez eu ministro sobre ela em algum momento, talvez, não é certeza dessa vez, mas é uma profecia que define tempos ok, e Dessa profecia, 69 semanas de anos já se cumpriram, mas tem uma semana de ano que não se cumpriu, nós vamos ver ela hoje aqui, essa última semana de anos, são sete anos, ela vai começar no dia em que o anticristo, a besta, ou o homem da iniquidade, você vê, tem vários nomes, okay? anticristo não, está, não é dado no novo testamento, nós é que demos, mas ficou tão popular que é melhor chamá-lo de anticristo. Apocalipse chama de besta. Paulo chama, chama de homem da iniquidade. E ainda chama de o iníquo. Então esse é o anticristo. Ele vai fazer uma aliança com Israel. Quando ele fizer essa aliança com Israel, vai contar sete anos. No final dos sete anos, Jesus volta nas nuvens. Está claro isso para você? A pergunta do irmão é a seguinte, pastor, quando o homem da iniquidade fizer aliança com os judeus, entre árabes e judeus, creio que haverá uma permuta, bom, é a sua imaginação, uma troca para ser removido o domo da rocha, não, não, a cúpula dourada, na sua opinião, o senhor tem alguma ideia de algo? esse aqui é a sua imaginação, esse negócio de troca, não sei nada disso, a Bíblia não diz, ok? Mas haverá uma aliança, e por causa dessa aliança, a Bíblia diz que eles dirão, paz, paz, e então haverá repentina destruição, essa paz aqui, não é a paz global, não é a paz das nações, é paz em Israel, não há paz em Israel, por mais que eles se esforcem, não há paz em Israel, mas quando o anticristo vier e fizer aliança com Israel, eu creio que nesse momento eles vão ter três anos e meio de paz. E vão dizer, finalmente conseguimos paz. Quando eles disserem isso, vai começar a grande tribulação. O que, que é a grande tribulação? É que no meio dessa semana, o anticristo vai quebrar a aliança, vai profanar o templo e aí começa o tempo da ira de Deus. Três anos e meio, na metade da semana de anos. Estão acompanhando, irmãos? Então, sobre troca, eu não sei nada sobre isso. Uh, pastor, me tire uma dúvida, por favor. O que a Bíblia diz sobre signos e horóscopo? Pois tenho alguns familiares que são amigos de um amigo meu, mas que frequentam uma igreja evangélica há muitos anos, e eles acreditam em signos e horóscopo, tal prática é errada, muito bem, uh, uma vez eu falei aqui para os irmãos, a Bíblia fala do zodíaco, sabia disso? Eu não sei a referência os irmãos que são hábeis em encontrar para mim, no livro de Jó, Deus mesmo falando com Jó, fala a respeito dos signos do zodíaco, os signos do zodíaco é algo muito, muito antigo, e originalmente eles não eram usados para fazer adivinhações como é hoje. 38 42 38 J38 32. Então diz OK. Então a J tem que ter acento. Só colocar acento no O. Olha para cá. É, a Bíblia fala então do zodíaco. Não era usado para isso. É algo muito antigo. Tá bom? E é baseado nas constelações. Que na verdade não existiam exatamente dessa maneira. Era tudo uma forma como os antigos transmitiam as suas tradições. Então, antes de Abraão e provavelmente também antes do dilúvio a partir do momento em que Deus falou para a serpente que ia colocar inimizade entre a mulher e a serpente e que a mulher geraria um filho e esse filho esmagaria a cabeça da serpente a partir desse dia então Adão ensinou para Sete Sete ensinou para o seu filho que ensinou para o seu filho começou uma tradição oral e o zodíaco era uma maneira de contar essa história originalmente Okay? então eles sentavam à noite o céu muito estrelado não é como hoje que a gente não enxerga o céu à noite né? porque a cidade iluminada não permite então eles olhavam para o céu e aí eles aproveitavam para contar essa história então por exemplo o primeiro signo do zodíaco não era como é hoje acho que hoje é Aquário, né? o primeiro não, era virgem por que, que o primeiro signo era virgem? Porque era para contar a história de que ele nasceria da mulher e seria virgem. Arias. Arias é simbolizado por um centauro. Não me diga que você não sabe nada de signo, que eu sei que você sabe. Me olha com essa cara assim, falando, não sei o que, que ele está falando. Os irmãos sabem muito bem. Olha pra cá. Então, Arias é um centauro. É um homem e um cavalo ao mesmo tempo. Porque Fala de uma criatura que tem duas naturezas. A virgem ia gerar um filho e ele teria duas naturezas. Seria plenamente Deus e plenamente homem. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Quando fala, eu não tenho tempo para falar para você sobre isso, mas é coisa interessante. Uma hora posso falar. Quando fala, por exemplo, que ele é o touro, o touro, porque ele seria oferecido como sacrifício. Quando fala do leão, é que ele iria reinar e ele seria o leão da tribo de Judá. Cada signo conta algo a respeito daquele que viria Mas depois, isso foi deturpado, pervertido E se transformou em quê? Transformou em essa adivinhação tola que existe hoje ok? Como se os astros tivessem algum poder sobre o seu futuro E definissem coisas na sua vida Isso é, isso é condenado na Bíblia Okay? Isso já foi razão, razão de Deus trazer juízo no Velho Testamento. O pior rei de Judá, pior deles, que mais reinou, chamava-se Manassés. E, eu não me lembro a referência agora, mas eu desculpo para você em um minuto, porque eu tenho aqui uma Bíblia eletrônica. Ok. Segunda Reis 21. Em 2 Reis 21, fala desse rei que era o pior rei. E a Bíblia fala, então, o que, que ele fez de errado? Olha o que diz, verso 2. Fez ele o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios. Verso 3. Tornou a edificar os altos que o seu pai tinha destruído. Levantou altares a baal. Ok? Muito bem. Verso 5. Também... Uh, edificou altares a todo o exército dos céus. Exército do céu. Aqui está falando de estrelas e planetas. Verso 6. Queimou seu filho como sacrifício. Meu Deus do céu. Mas olha o que, que Deus coloca junto com queimar os filhos. Deus colocou queimou o filho, adivinhava pelas nuvens e era o quê, meus irmãos? O que, que é agoureiro? O que, que significa agouro? Oh, isso é um mal agouro. Nunca vi essa palavra? Então, agouro significa adivinhação. O que, que o horóscopo faz? Adivinha o seu futuro. Então, todo tipo de agouro, todo tipo de adivinhação, por que método que seja, consulta de comédios e feiticeiros, tudo isso é pecado, é abominação diante do Senhor. Se um crente está fazendo isso, ele vai acabar abrindo espaço na vida dele para demônios. Por quê? Porque as pessoas que escrevem esses horóscopos, essas predições, elas têm espírito de adivinhação, elas são usadas por demônios, e quando você lê algo escrito por demônios, você vai crer uma crença errada. E quando você tem uma crença errada, preste atenção, a sua vida se torna errada também. Se espírito de adivinhação você leu lá no jornal, porque tem irmão que lê no jornal. Libra, hoje você está em conjunção de Júpiter com Plutão Cuidado, alguém perto de você pode tentar te fazer mal Veja, quando você ouve isso, o que, que já vai acontecer com você? Imediatamente um demônio vem e começa a te dar uma paranoia Você começa a olhar, quem próximo de mim? Só pode ser aquela miserável da Joana Veja, já surgiu um problema espiritual, não foi Deus que falou com você, foi um demônio. Por que eu estou valorizando isso? Porque eu sei que muitos irmãos acham que isso é inofensivo, não é, não é. Toda crença vai ter efeito na sua vida, não há crenças neutras. Aí você pensa em crença só como doutrina, não, não é não. Crença é quando alguém te diz, alguém, você vai receber uma boa notícia hoje isso é uma crença aí você fica o dia inteiro esperando a boa notícia o que, que o diabo vai fazer por você? ele vai te dar a boa notícia? vai se você fosse o diabo, você daria a boa notícia para ele? daria o diabo é esperto na hora que ele te dá a boa notícia, qual a conclusão que você chega? uau não é que funciona mesmo? amanhã eu vou ler de novo o que, que o diabo está fazendo com você? se escravizando, acabou de colocar um cabresto em você, ele vai guiar a sua vida agora, quem te guia, é o Espírito, ou é o Espírito de adivinhação, eu sou guiado pelo Espírito de Deus, seja você também, então eu falo isso, porque eu amo você, ok, eu amo você, não quero ver você sendo escravo de nada, nem de ninguém, você foi chamado para liberdade, então não se permita escravizar-se, ok, ah, só mais uma pergunta pastor, gostaria que o senhor me explicasse como é que eu posso ser cheio do espírito a ponto de transbordar então dá para perceber que você chegou agora você é um novo convertido e você é a nossa prioridade quando dizem amém então é claro que seria bom se um irmãozinho mais velho na fé já tivesse te explicado isso mas ele tem chance ainda mesmo depois de hoje mas eu vou explicar para você. você, você não é cheio do Espírito automaticamente, você precisa deliberadamente se encher, quase entende o que eu estou dizendo, por isso que existem crentes cheios e tem crente que infelizmente está vazio, você conversa com ele não tem nada, não tem água nenhuma fluindo, sabemos que ele é crente, sabemos que ele é salvo, sabemos que ele tem o Espírito de Deus, mas ele não tem enchimento, não transborda, o que ele tem não dá nem para ele, por quê? Porque ele não tem se enchido, como é que você pode se encher? Eu não vou fazer um estudo com você, vou ler com você só um versículo, Efésios 5,18, o que, é que dizem Efésios 5,18? E não vos embriagueis com vinho, não é só com vinho não, Viu? com cachaça, vodka, uísque, qualquer coisa, então não se embriague. Nunca perca o controle da sua vida É isso que está escrito aqui Qualquer coisa que tira o controle E você perde o controle Não é de Deus É o diabo que tem interesse em fazer isso Olha para cá O diabo quer governar as pessoas Mas o diabo não tem esse poder todo que as pessoas pensam Se o diabo tivesse esse poder todo que alguns imaginam Já teria matado todo mundo Por que, que ele não mata todo mundo? Ele não é o assassino Ele não consegue fazer Deus pôs limites a terra foi dada para quem? Para os filhos dos homens. Salmo 116. Os céus o céu são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele, aos filhos dos... Então o diabo para agir na sua vida, precisa de, ele precisa de te laçar. Está me entendendo? Eu acabei de explicar agora a questão de adivinhação. Horóscopo. É a maneira como ele laça você. Ele não tem poder de controlar a sua vida. Você tem que dar esse controle para ele. Você tem que dar. Não dê, portanto, quantos estão entendendo? Então, o diabo também não tem controle sobre o nem o ímpio é controlado a não ser que o ímpio dê esse controle para ele. E uma das maneiras das pessoas dar controle para o diabo é ela ficando totalmente passiva. O que, que o bêbado? O bêbado perde completamente o controle, ele faz sem nem ver o que está fazendo. O drogado perde o controle, ele nem sabe o que está fazendo. Quando mistura bebida com droga, fica mais demoníaco ainda o demônio entra, por quê? porque a pessoa não tem mais controle das coisas nunca permite que isso aconteça com o servo de Deus o Espírito de Deus nunca tira o controle da sua vida eu já ouvi crente testemunhando isso ah, eu queria parar, mas o Espírito não permitia então não era Espírito de Deus o Espírito de Deus nunca manipula, nunca controla tá bom? você não vai ter bom, vamos continuar como é que é que você quer ser cheio do Espírito? E não vos embriagueis com vinho, no qual a dissolução, mas enchei-vos o Espírito. Diga, enchei-vos. Qual que é esse tempo verbal aqui? Impera... Imperativo significa que é uma ordem. Seja cheio. Por amor de você mesmo, seja cheio. Mas como? O verso 19 explica. Como é que você é cheio do Espírito? Falando, Falando. Alguém é cheio do Espírito em silêncio? Não. Tem que abrir a boca. Deixa eu falar uma coisa amorosamente para os irmãos. Nós estamos em casa, em família. Eu sou pastor e você é ovelha. Eu posso falar para alguma coisa para você aqui? Vou te dizer uma coisa. O louvor nosso hoje, por exemplo, uma benção. Os irmãos ensaiados, voz, harmonia. Mas eu percebi que os irmãos estavam assistindo, não estavam cantando. Eu fiquei lá atrás olhando para os irmãos que estavam lá atrás. Não estavam cantando presta atenção, se você vem para o culto e você só assiste o culto, você vai receber algo, mas é pouco, é pouco, mas quando você vem, e você esquece quem está do seu lado, e você leva a sua voz ao máximo, e você canta de toda a sua alma, você vai tocar no céu, e aí você não vai embora como você chegou, entende, então precisa abrir a boca, é preciso abrir a boca, mas é para o seu bem. Ah, mas eu não quero, quero ficar calado. Tudo bem, Deus te respeita. Mas você não vai ser cheio. Para ser cheio, você tem que se dispor a abrir a boca, glorificar. Um amém que você diz pode ativar o seu espírito. É verdade. Entende? Não é só porque eu fico empolgado quando você fala amém, não. Porque eu fico empolgado também, o seu amém me enche de espírito também. Mas acima de tudo, porque ele enche você. Falando entre vós com o quê? Salmos entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e o que mais? Presta atenção, essa é a maneira básica como todas as coisas de Deus acontecem. Como é que você foi salvo? Você foi salvo em silêncio? Não, Romanos 10, 9, 10 diz o que: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás o que? Alguém é salvo só por crer com o coração? É preciso também fazer o quê? Confessar com a boca. Tem que ter um momento que você abre a boca e confessa. E aí na hora que você abre a boca, o Espírito entra. O Espírito enche você. A sua boca é a boca da garrafa, a boca do recipiente. É por ela que você é cheio. Mas é um paradoxo. Quanto mais você flui, mais entra. Amém? Está claro para os irmãos? vou responder mais perguntas depois, no outro domingo. Irmão, quando você tiver uma reclamação a fazer, eu quero te pedir para você fazer no telefone. Porque aí eu tenho seu número para eu te responder. Porque tem reclamações que são coisas particulares, né? Você está reclamando de alguma coisa que não está funcionando, não está legal? Ótimo, não tem problema. Pode, eu sou a pessoa certa para você falar. Mas não tem como eu te responder. Então você vai mandar para mim... Lá no Zap Zap Que aí eu sei o seu número eu te respondo uh, Pastor, quem são os crentes que ficarão na grande tribulação? Fala para o seu vizinho, não vai ser eu, fala para ele Então ele já sabe de um Ok, esse é o nosso tema de hoje, aleluia mas vou me adiantar um pouquinho para você. Pegue a sua Bíblia, Lucas 21, 20. Lucas 21, 20. Não tem irmãos que estão esperando vagas na creche. Eu quero dizer para você que são centenas querendo vagas, né? É, realmente não temos como atender todos. Mas o Senhor está abrindo uma porta, talvez vamos começar uma outra creche. E se a gente começar outra creche, podemos dobrar o um número de vagas em nome de Jesus. Mas mesmo assim, não vai dar para todos. Quero te avisar. Diferentemente do céu, que cabe todos. Ninguém vai ficar de fora por falta de espaço. Há lugar para você na mesa do Senhor. Você pode colocar a bolsa onde você quiser, porque lá vai ter lugar para você. Aleluia mesmo. E está chegando o dia da ceia. Está chegando. Olha o que diz. Não, não vou falar isso agora. Vamos começar. Vamos seguir para o meu tempo. Eu não posso perder meu tempo. Vamos lá. Hoje eu quero falar de Mateus 24. Pega aí a sua Bíblia. Mateus. Oh, Deus. Tem outra pergunta aqui. Essa eu vou ter que responder. Que o Senhor ajude os irmãos. Mateus 25. Realmente, a, a culpa foi minha. Eu que não falei realmente sobre isso. Mateus 25, 31. Aleluia, obrigado pelo carinho. Mateus 25, 31. Eu falei para os irmãos que não existe um julgamento universal. Mas que o Novo Testamento fala de quantos julgamentos, irmãos? Sim. Três. Três julgamentos. O primeiro julgamento é o julgamento dos crentes, dos salvos. Os salvos vão ser julgados? Sim ou não? Sim. Mas o julgamento dos crentes é para condenação? Não. É para o quê? Recompensa. Para usar uma outra palavra bonita, para galardão. Ok? Galardão. Alguns vão receber, outros não. Uh, essa semana eu tenho recebido tantas perguntas. Eu louvo a Deus pela vida dos irmãos. É, eu, meu, meu interesse é responder todas, eu acho que é, esse é o nosso trabalho mesmo como pastor. E alguém me perguntou, falou, pastor, eu não ligo para galardão. Eu, se eu tiver uma tapeirinha no céu, estou contente. Nem tem que ser uma mansão celestial, não. Qualquer puxadinho celestial, estou aceitando. Ok, eu falei, aleluia, isso parece muita humildade, mas não é. Não é. Isso, em primeiro lugar, é desprezar a herança. O que que Esaú fez com a sua herança? Desprezou a herança. Então, Deus não vê com bons olhos quando você despreza a herança dele. Quando ele quer dar algo para você e você fala, não, 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 não quero receber. Nunca fala isso das coisas de Deus. Deus quer que você tire o seu coração aqui da terra. É verdade. Mas se o seu coração está no céu, você não pode ter essa postura de qualquer tapeirinha serve. Não. Eu quero ser aprovado, eu quero receber do Senhor a herança, amém? A coroa da justiça, eu quero reinar com Cristo, eu quero tudo que Deus tem para mim. É essa postura que agrada o Senhor. Então o primeiro julgamento é o julgamento dos crentes. O segundo julgamento é o julgamento do grande trono branco. O que, que é o julgamento? Bom, o tempo é que vai acontecer. O julgamento dos crentes vai acontecer antes do milênio. Logo que o Senhor arrebatar a igreja, já começa o julgamento dos crentes. Mas, o julgamento do grande trono branco é para todo homem que pisou nesse planeta. E ele vai ressuscitar para ser julgado. Então, tem duas ressurreições. Quantas ressurreições há, meus irmãos? Duas. A primeira a ressurreição só para os salvos só para os salvos vai ser na volta quando o Senhor voltar mas a segunda ressurreição é a ressurreição de todos os que passaram por aqui que não creram e vão ressuscitar para serem julgados essa, essa, esse julgamento é para condenação estão entendendo o que eu estou dizendo? Pastor, mas se já está condenado, por que tem que ser julgado? Porque Deus é justo, ninguém pode ir para a cadeia sem um julgamento justo. Ninguém. Ok? Deus é justo. Então ninguém vai ser condenado sem ser ouvido, sem falar as suas razões, fazer suas colocações, tá bom? E depois ouvir a sentença. Existe uma coisa chamada Estado de Direito. Isso tudo é inspirado nas coisas do céu, pode ter certeza. E tem um terceiro julgamento o terceiro julgamento nós chamamos julgamento das nações os irmãos estão conversando olha a é impressão minha vamos fazer silêncio o julgamento das nações vai acontecer quando Jesus voltar vamos supor tomara que aconteça vamos supor que Jesus voltasse hoje nas nuvens eu pergunto para você as nações estariam aqui, sim ou não? Sim. Eles não morreram. Portanto, eles ainda têm possibilidade de ser salvos. Ou não. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, essas nações vão, vão existir quando Jesus voltar. Sabe o que, que eu creio? Posso falar um pouquinho da minha chutologia com você? Não sei se eu falo, mas eu, vou, eu imagino, é minha imaginação. O Senhor vai voltar nas nuvens, grande barulho de trombeta no mundo inteiro. Anjos para tudo quanto é lá tocando trombeta e nós juntos também em cavalos de fogo, aleluia. Você não sabe andar a cavalo, tá aprendendo aquele dia, olha para cá. Aí o Senhor volta o que que os ímpios vão ficar fazendo, todo mundo de queixo caído, concorda comigo, todo mundo perplexo, o que que está acontecendo, vai parar tudo, aí eu creio que Jesus vai descer das nuvens, Aonde é que ele vai descer, quem se lembra? Monte das Oliveiras, Zacarias 12, e também é o um lugar onde ele subiu, e o anjo falou, do mesmo jeito que ele subiu, vai voltar, ele subiu no Monte das Oliveiras Volta no Monte das Oliveiras Por isso quando eu vou a Israel O Monte das Oliveiras é sagrado Eu tenho que fazer peregrinação para lá E esse capítulo 24 Jesus proferiu ele no Monte das Oliveiras Então lá, lá é um lugar que eu gosto sempre de falar Da volta do Senhor Olha para cá Ele vai descendo no Monte das Oliveiras Dali ele vai entrar aonde? Quem se lembra? Em Jerusalém Ele vai entrar em Jerusalém E lá vai estabelecer o seu trono mas eu pergunto para você, ele vai reinar só sobre Israel, sim ou não? Não, ele vai reinar sobre todo mundo. O que, que eu creio? Eu creio que os líderes das nações vão se reunir na ONU para discutir o problema. Chegou alguém aqui. E o Senhor vai entrar na reunião e vai dizer, estou aqui para assumir posse do que é meu. Eu comprei, paguei com meu sangue e agora tudo é meu. As nações vão concordar com isso? Não, mas como assim? E a Bíblia fala que o anticristo vai estar junto. Ele vai estar nessa assembleia da ONU. E ele então vai convencer as nações de quê? De que Jesus é um alienígena que invadiu o planeta. E que todo mundo deve se reunir agora para lutar e destruir Israel. Essa é uma possibilidade. E as nações então vão para onde? Qual vale? Quem se lembra? do Armagedon, ou Jezreel, eles vão para lá, para quê? Para expulsar Jesus, para apontar as armas, e então vai ter a batalha do Armagedon. Então eu creio que as coisas vão acontecer de uma maneira mais, como é que eu vou dizer? Mais natural do que você imagina, tá bom? Aí o que acontece? Ele destruiu agora, a Bíblia fala que o, o anticristo e o falso profeta serão lançados no lago de fogo. Satanás será preso e agora ele vai reinar sobre essas nações todas e nós vamos reinar com ele ok? um sobre cinco cidades outro sobre dez cidades tem um que vai ganhar um estado outro vai ganhar país inteiro vai ser bom vai ser bom mas nem todos vão ter esse privilégio aí vem a pergunta pastor, os que não estiverem reinando vão estar tá onde? vão estar tá aqui, mas não vai reinar Vai ser ajudante, escrivão. Entendeu? É só brincadeira. Ah, para onde é que eu vou? Para lugar nenhum. Você vai estar onde o seu rei está. Só não vai ter uma posição elevada. Por quê? Porque você escolheu isso. Porque hoje você pode escolher juntar tesouros no céu. Escolha. Ok? Porque a glória que o mundo dá é pequena mas ouviu o elogio da boca do Senhor aquele dia que vai ser glorioso é isso que eu quero ouvir naquele dia então a Bíblia fala que ele vai reunir as nações onde vai ser isso eu não sei ok? mas está escrito ele vai reunir as nações, olha o que diz quando vier o filho do homem na sua majestade e todos os anjos com ele então se assentará no trono da sua glória e todas as nações serão reunidas. Então veja, quando é que vai ser isso? Volta verso 31. Quando é que vai ser isso? Quando ele voltar. Quando ele vier. Quando ele vier, vai reunir todas as nações. E ele vai separar uns dos outros, como o pastor separa cabrito de ovelha. Presta atenção. Essas nações são convertidas? Sim ou não? Elas são salvas? Sim ou não? Não, ainda não. Entenda isso. É o povo que sobrou. Mas o Senhor vai separar nação de nação. E porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à esquerda. Você sabe, a esquerda não é um lugar legal. Mas vamos continuar. Então, dir, então dirá o rei. Dirá o rei aos que estiverem à sua direita. Vinde, benditos. Benditos aqui é abençoados Abençoados do meu Pai Entra na posse do reino que vos está preparado Desde a fundação do mundo Olha para cá Nós fomos escolhidos por Deus Antes da fundação do mundo Mas esses aqui tiveram um reino preparado para eles entrarem Desde a fundação do mundo Quando fala desde Está se referindo ao Éden ao começo, quando o homem caiu Ok? Olha para cá Eles não vão reinar com Cristo Quem vai reinar somos nós Gostou estão me acompanhando? Amém. Nós vamos reinar Mas vamos reinar sobre quem? Sobre eles Vamos reinar sobre eles Eu pergunto a você Eles estão sendo abençoados ou não? Você acha que Jesus vai ser um rei mau ou um rei bom? Maravilhoso ser um súdito no reino dele é o supremo privilégio, não, não é o supremo, o supremo é reinar com ele, aleluia, você vai reinar com ele, você vai estar oprimindo essas nações? Não, vai acabar peste, vai acabar epidemia, praga, vai acabar guerra, não vai ter hospitais, não vai ter, por que, que não vai ter hospital? A morte vai ser uma coisa rara de acontecer no milênio. Mas não para nós, nós não vamos morrer mais Porque nós seremos glorificados Esse novo corpo seu, não mais A morte tem poder sobre ele Mas essas nações aqui vão ser glorificadas? Não Vai continuar sendo do jeitinho que é hoje Só que nós vamos abençoar tanto Que não vai ter doença E se porventura aparecer uma doença Se hoje você pode impor as mãos Naquele dia você vai ter autoridade muito maior ainda, filho e Satanás vai, ter, vai estar preso também. A Bíblia fala que quem pecar, só aos 300 anos vai que vai ser punido. Então isso significa que vai voltar a viver séculos. Séculos. Mas não nós. Nós vamos viver eternamente. Para nós não faz sentido mais contar dias, meses e anos. Porque a morte não tem mais poder. Mas essas nações aqui ainda vão morrer. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Elas não são regeneradas. Elas não são salvas. Elas apenas fizeram algo que as qualificou para participar desse reino. O que, que elas fizeram? O Senhor vai explicar. Verso 35. Tive fome, me deste beber, de comer. Tive sede, me deste de beber. Era forasteiro e me hospedaste. Estava nu e me vestiste. enfermo e me visitaste. Preso e fostes verme. Então perguntarão os justos, Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? Aqui falou alguma coisa de fé? Sim ou não? Falou de quê? Obras. Alguém pode ser salvo pelas obras? Sim ou não? Não. Ninguém pode ser salvo pelas obras. Então eles não são salvos ainda. Eles são apenas... Ímpios, gentios, que tinham uma vida justa. E como é que o Senhor avaliou essa justiça? Pelo que essas nações fizeram para ele. Eu tive fome, vocês me alimentaram. Eu tive sede, vocês me deram de beber. Aí, olha o que vai acontecer. O re, é, verso 39. 38 ainda, né? Aí eles vão perguntar. 37 que está passando muito na frente então perguntarão o justo senhor, quando foi que nós te vimos com fome, com sede forasteiro nu, quando foi que nós fomos te visitar o rei vai responder E significa que eles sabiam o que estava fazendo para Jesus, sim ou não? não, não sabiam então não pegue esse texto para dizer que alguém pode ser salvo pelas obras porque esse texto não está falando disso. Não há salvação a não ser em Cristo. Então, essas nações que permanecerem aqui, ainda terão de ser salvas? Sim ou não? E qual que é a maneira de ser salvo? Ela tem que crer. Qual que é a diferença entre nós hoje e as nações naquele dia? É que hoje você crê no que você não viu. Você nunca viu. Você crê sem ter visto. Naquele dia, eles vão ver. Aí você fala, pastor, se está vendo, não precisa de crer. Esse é um engano. É mais difícil crer quando se vê. Porque quando você vê, você fala, mas ele é Deus mesmo? Quem me garante que esse cara é Deus? Qual que é a prova que eu tenho realmente, que não tem outros como ele aí nas galáxias? Entendeu o que eu estou dizendo? Então, ver não significa que vai ser mais fácil. E o Senhor falou, bem-aventurado aqueles que não viram e... Então, quem é bem-aventurado? Nós. Aí o rei, respondendo-lhe, dirá, em verdade, vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Muito bem. Quem são os irmãos do Senhor? São as criancinhas abandonadas na rua? Quem são os irmãos do Senhor? São os refugiados que estão saindo dos países muçulmanos? Quem são os irmãozinhos do Senhor? São aqueles marginais do presídio que nós temos que ir visitar? Então, o problema das pessoas é ler a Bíblia e entender o que elas querem. E não entenderem aquilo que é a intenção da palavra nos ensinar. Ok? Presta atenção, o Senhor está dizendo que é irmão dele. O Senhor só pode ter... Três tipos de irmãos, concorda comigo? Primeiro irmão é irmão na carne. Jesus tinha irmão na carne? Filhos de Maria e José? Sim ou não? Sim. A igreja católica fala que eram primos, mas na verdade eram irmãos. E a Bíblia fala de, de Tiago, fala de, de Judas, que escreveram até epístolas. Eles eram irmãos do Senhor. Mas será que é deles que o texto está falando? Sim ou não? Então não pode ser. Uma outra possibilidade de irmãos são os judeus. Jesus era judeu? Sim ou não? Quando você adora Jesus Está adorando um judeu hoje? <risos> Sim, você está adorando um judeu, amigo você, tá adorando... você não pode odiar os judeus e adorar Jesus Como é possível isso? Mas tem gente que tem essa loucura na mente Não, Jesus é maior do que isso Sim, mas não é menor do que isso Maior é mesmo, mas não é menor Ele nunca largou de ser homem Ele nasceu ele tem um lugar do nascimento, tem até a data, que não foi 25 de dezembro, mas ele nasceu lá em Belém da Judéia, então ele é judeu, a genealogia dele está aí no, na sua Bíblia, é a prova de que ele é judeu, então os judeus são irmãos do Senhor, sim ou não? Sim, mas tem um outro irmão, hoje, quando nós cremos, nós somos feitos também filhos de Deus, sim ou não? Quem é filho de Deus é o que de Jesus? Porque Jesus é o nosso primogênito Antes ele era unigênito O que quer dizer unigênito? Filho único Mas quando ele morreu e ressuscitou Ele tornou-se o primogênito No meio de muitos irmãos E ele não se envergonha de chamarmos irmãos Então o Senhor está dizendo Quando vocês fizeram o bem para judeus e cristãos Fizeram para mim isso vai dar para você direito agora de participar desse tempo maravilhoso em que eu vou reinar, o Senhor está dizendo. E as nações que mataram judeus e cristãos? Elas não vão entrar no milênio, ok? Então o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. A história é a mesma, tive fome, não me deste, de bebê, tive... Se de comer, tive sede, não me deste bebê, estava nu e não me vesti, etc, e eles perguntaram: Senhor, nós nem te conhecemos, quando foi que nós fizemos isso com o Senhor, e o Senhor fala a mesma coisa, todas as vezes que você fez isso, a um destes menores irmãos, fez para mim, eu quero dizer para você, quem persegue a igreja, persegue Jesus, por isso que o Senhor perguntou para Paulo, 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 por que me persegues? E Paulo falou o quê? Quem é o Senhor que eu estou perseguindo? Paulo nem sabia que estava perseguindo. Mas ele estava tocando na igreja. Quando toca na igreja, toca no Senhor. Tenha muito cuidado. Nunca amaldiçoe ninguém. Pelo contrário, ore para que Deus tenha compaixão de quem trata você mal. Porque quem trata você mal está entrando numa fria que você não tem noção. E quando você sabe disso, a postura é o contrário. Senhor, por favor, não leve em conta isso senhor por favor é ignorante ele não sabe senhor não põe na conta dele porque tocar em você é coisa muito séria Deus te ama demais você é da família quantos tem filhos aqui se alguém toca num filho seu tem problema com você tem e você diz a bíblia é mal agora imagina Deus e o que custou para ele gerar você filho você acha que deus cuida de você cuida, mas Deus permite que outros tratem você mal permite, mas quando isso acontecer perdoa imediatamente e pede o Senhor não levar em conta porque a ira vem sobre o outro, e vem agora nem é depois, vem agora então eu tenho dó daqueles que fazem isso, com o Filho de Deus aí alguém perguntou, pastor então tá bom, o anticristo vai reinar lá em Gênesis, perdão em Apocalipse 13, diz que quem receber a marca, porque vai ter uma marca na grande tribulação, lembra disso? Quem receber a marca já está condenado. Então, quem é que é, vai ficar? Que nação é essa que vai ficar? Não serão todos marcados? Então, olha para cá, eu não tenho tempo de ler com você, acredite em mim, mas eu te mostro a referência, está lá em Apocalipse, capítulo 13. Apocalipse, capítulo 13, diz que o anticristo, a besta, Vai reinar sobre quantas nações? Quem se lembra? Quantas nações? Dez. Porque são dez chifres e sete cabeças. Isso é simbólico, ok? Depois, a palavra do Senhor nos explica melhor, no capítulo 18, o que, que são essas cabeças. Então, o anticristo vai reinar mesmo sobre dez países. Mas ele vai ter uma autoridade sobre o planeta inteiro. Mas não significa que ele vai governar. Ele vai ter um nível de autoridade. Aonde ele vai governar, nesses dez países, que são os dez chifres, da, que estão tá nas sete cabeças, vai ter a marca. ok? Ali, ninguém é salvo. Por isso que essas nações vão perseguir os cristãos e os judeus. E elas então serão condenadas, porque quem receber essa marca, está blasfemando contra o Espírito Santo, já está condenado. Não tem salvação para ele mais. Mas significa também que as outras nações, que estarão debaixo de um nível de autoridade do anticristo, não necessariamente todos irão receber a marca. Parece que não, porque ainda vai ter nações no final, que o Senhor vai deixar entrar no milênio. Amém? Ficou claro para os irmãos isso? Gostava de falar isso porque é uma pergunta que me foi feita insistentemente essa semana. Vamos lá, Mateus 24. Mateus 24. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar. As construções do templo. Ele, porém, lhes disse. Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo. Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Essa é a profecia do Senhor. Então entenda o contexto. Os discípulos estão encantados com o templo. O templo, de fato, era algo extraordinário. Eles, então, mostram para Jesus tudo o que estava ali. E o Senhor então fala para eles, é uma profecia assustadora O Senhor diz, está vendo isso aqui tudo? Não vai ficar pedra sobre pedra Vai ser tudo destruído Aí os discípulos ouviram aquilo O que, que você sentiria se ouvisse isso também? Você ficaria muito curioso Como assim? Vai destruir tudo isso? Mas o Messias não virá? Como é que é isso? Por que, que vai acontecer isso? Aí a Bíblia fala verso 3 quando eles estavam no monte das oliveiras e Jesus estava sentado então eu gosto muito do monte das oliveiras porque é um lugar especial nos evangelhos porque Jesus gostava de lá e eles então se aproximaram do Senhor em particular isso aqui não foi dito para a multidão em particular, é só para discípulo e eles fizeram três perguntas, quantas perguntas irmãos? três quais são elas? olha primeira pergunta dize nos quando sucederão estas coisas? Primeira pergunta. Quando sucederão estas coisas? Segunda pergunta. Qual sinal haverá da tua vinda? Quando o Senhor voltar, qual que é o sinal que nós precisamos ficar a tempo? Segunda pergunta. Terceira pergunta. Quais são os sinais da consumação do século? Ou seja, o final de tudo. Quantas perguntas são, irmãos? Sim. Três. Hoje vamos ver só duas, não dá tempo de ver as três, mas domingo que vem, ou no outro, ou quando for, eu vou falar a terceira. Oh, ninguém disse amém, eu digo amém para mim mesmo. Vamos lá. Então, a primeira pergunta é, onde é que eu estou aqui? Quando sucederá estas coisas? Vamos lá. A Bíblia fala que, no verso 4, ele lhes respondeu. Bom, antes de, de falar isso, eu preciso dizer algo para você sobre esse capítulo. Esse capítulo é dividido em duas partes. Quantas partes, irmãos? Três. Mas são quantas perguntas? Três. Três. Muito bem. Duas partes. Uma parte é relacionada ao povo judeu a outra parte relacionada à igreja. Tô entendendo isso? Para facilitar, do verso 1 até o verso 31 é relacionado aos judeus. Do verso 32 até o final, se não me engano, 44, é relacionado à igreja. OK? Pastor, por que que você diz isso? Muito bem, esse é um consenso que existe entre os estudiosos dos evangelhos há séculos de que o texto claramente mostra dois momentos. Existem alguns mestres que dizem que não, todo o capítulo é para os judeus, mas não é. Eu posso te mostrar por que não é. Eu sei que não dá para eu ler com você, você tem que acreditar em mim. Então, primeira diferença, tudo tudo na primeira parte que é relacionada aos judeus é literal. Tudo da segunda parte, do verso 32 em diante, que é relacionado à igreja, é simbólico. Então, por exemplo, quando Jesus fala no verso 20, olha, ora para isso não acontecer no inverno. É literal. porque No inverno é difícil fugir. Mas quando Jesus fala no verso 32, olha, atenta para a parábola da figueira. Quando você vê as folhas nascendo, saiba que está próximo o verão. Verão aqui é literal ou simbólico? Simbólico, claramente, ele diz, atenta para a parábola, ok? Então, uh, no verso 26, quando Jesus fala do interior da casa, é literal. Mas no verso 43, quando ele fala de arrombar a casa, não é literal, é simbólico. Segunda coisa, do verso 1 até o verso 31, tem muitas menções a coisas judaicas. Jesus fala do abominável, da desolação no lugar santo. Ele fala do sábado, não é? Então, ele fala da Judeia. Quem está na Judeia não corra para... Entendeu? Então, judéia, sábado, lugar santo São expressões judaicas Que só faz sentido para judeu Mas na segunda parte, não tem restrição de terminologia Amém? Na primeira parte, a exortação é Fuja! Quando vocês virem o abominável da desolação não, fu não volta para Jerusalém fuja, não volta para pegar suas coisas em casa, fuja Ai das que estiverem grávidas que é mais difícil fugir ore para não acontecer no inverno, para não ficar mais difícil fugir, então a exortação para os judeus é fuja, mas qual que é a exortação na segunda parte vigiar e orar, vigiar e orar, não tem, é algo que você faz espiritualmente Fugir é algo que você faz fisicamente. Isso mostra as duas dimensões aqui. Outra coisa, para os judeus, se menciona o tempo inteiro falsos profetas e falsos cristos. Por quê? Porque os judeus ainda estão esperando o Messias. Então eles podem ser enganados. Mas na segunda parte, não se fala nada de falsos cristos. Sabe por quê? Porque nós já, já cremos que Cristo veio. Dificilmente um crente vai, vai acreditar num cidadão que apareça aí dizendo que ele é o Cristo entendeu? porque nós cremos que ele já veio enquanto você o que eu estou dizendo então é muito importante que você entenda essa distinção ok? do verso 1 ao 31 se refere a quem? judeus do 32 até o final não até o final, até o 44 se não me engano se refere à igreja importante você entender e Jesus aqui responde para os seus discípulos três perguntas e a primeira pergunta é quando sucederá? então vamos continuar lendo ele respondeu vede que ninguém vos engane porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo e enganarão a muitos, presta atenção ainda que isso aqui está escrito para divertir os judeus também serve para nós se você olha, olha o verso 4, o texto diz assim olha, tenha muito cuidado para que ninguém engane você então nós podemos ser enganados, um crente pode ser enganado o que, que leva um crente a ser enganado? Primeiro, essa mentalidade de, esse assunto é difícil demais. Ah, meu Deus do céu, quem é que entende isso? Presta atenção, eu não vou iludir você, não é fácil mesmo. Se você achou difícil, é sinal que você está entendendo. Está me entendendo o que eu estou dizendo? É difícil mesmo. Mas você não pode ser ignorante a respeito disso. Você tem que entender a profecia. Segunda coisa, alguns podem ser enganados por causa de quê? ah, mas tem tantas visões sobre isso, já ouviu isso? tem tantas visões, tantas opiniões ora, por favor, não deixe de estudar a palavra porque tem muitas visões distintas leia cada uma, pondera, o Espírito vai te mostrar e você pode discernir o que é apropriado e o que não é mas não deixe de estudar Todos os livros do Novo Testamento, com exceção, se não me engano, só de Terceira João, mencionam a volta de Jesus. Você tem uma noção da importância do assunto. Existe um princípio na Hermenêutica, que é o princípio da menção múltipla, que diz o seguinte, a quantidade de vezes que um assunto é mencionado na Bíblia, determina o seu valor espiritual. Então, no Novo Testamento, todos os livros tratam desse assunto, filho, você não pode ficar indiferente a ele. Lá em 1 Pedro, 2 Pedro, Pedro 1,19, olha que a palavra do Senhor diz, depois você volta para Mateus, diz assim, temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e qual que é o aconselhamento de Pedro, fazeis bem em, o que você faz bem? Entendê-la, entendê-la por quê? Entendê-la porque tem gente que quer enganar, tem gente que ensina que Jesus não vai voltar, outros falam que ele vai voltar em espírito, que não tem nada a ver esse negócio das nuvens, entende? Existem muitas coisas sendo faladas, isso produz engano, olha para cá, pastor, qual que é o problema? É que se você crer errado, você vai ter uma vida também errada, não existe crença neutra, vai afetar o seu comportamento, então, crer na iminência da volta do Senhor é vital para você. Acordar de manhã todo dia pensando, oh, podia tanto ser hoje, é muito importante para você, estar sempre lembrando de que o Senhor vem te buscar, traz saúde espiritual para você, não é lembrar com medo, medo você tinha antes, quando você vivia na lei, agora que você entendeu o quanto você é amado, você sabe que Ele vem para te buscar... E você sabe também que você, o homem, quer estar com ele. Você é uma noiva apaixonada. Então, há um anseio em você. Isso produz um comportamento apropriado. Porque a crença está certa. Mas quando a crença é errada, não, isso é conversa. Não vai voltar, não. E se voltar, não é agora, não. Está muito longe. Isso produz o quê? Que tipo de cristianismo? Desleixado. Indiferente às coisas do céu só olhando para baixo, para a terra, não, nosso coração tem que estar no céu, temos que pensar nas coisas do céu, não deixe que ninguém te engane, Quando dizem amém? amém. Verso 7, a palavra do Senhor diz, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares, porém, tudo isto é o princípio das dores, o Senhor está dizendo, olha, ainda não, vai, não é o final, mas antes do final chegar, alguns sinais vão acontecer, esses sinais também estão lá em Apocalipse capítulo 6, que são os cavaleiros, quantos cavaleiros são irmãos? Quatro. não é sete? Quatro. Quatro cavaleiros, quem se lembra a cor deles? branco, vermelho, preto e, ah, eu amo essa igreja, aleluia, Sabe até a cor dos cavaleiros do Apocalipse. Aleluia. E cada um tem um significado. Tem ou não tem? Então, o primeiro é o cavaleiro branco. Eu já falei para os irmãos que ele pode significar tanto o Evangelho, quanto pode significar o engano. Por quê? Onde, atenção, onde tem o cavaleiro vermelho, preto e amarelo, o Evangelho cresce. Está me ouvindo? O Evangelho avança. Porque no meio da dificuldade, da tribulação tem mais chance da pessoa olhar para o céu e clamar a Deus mas também tem o um engano o engano eu falei para os irmãos que esses quatro cavaleiros não são coisas que vão acontecer no futuro são coisas que têm acontecido nesses dois mil anos são decretos divinos não significa que eles são de Deus alguém me mandou uma mensagem pastor, se Jesus cura a enfermidade como é que ele manda o cavaleiro vermelho Jesus não mandou o cavaleiro vermelho não é a vontade de Deus que tem a doença. A questão é que, por causa do pecado, foi decretado que eles podem cavalgar na terra até a volta do Senhor. Estão cavalgando. Basta você olhar a televisão, o medo que as pessoas estão desse vírus. E é um vírus que não é muito diferente de um resfriado. Entendeu? Agora imagina se for uma praga para valer. Então o cavaleiro, esse seria o cavaleiro, amarelo da peste, tem caminhado na terra há muito tempo, mas você vê que eles estão também aqui, Jesus falou deles sem mencionar o nome olha o que diz, Vamos, volta no verso 4 olha o que diz é, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a oh, presta atenção, isso aqui é perigoso para crente também, porque olha o que diz, virão muitos em meu, eles virão em nome de quem? faz sentido isso? Eu estou aqui em nome de Jesus para dizer que eu sou Jesus. Faz sentido isso? Eu estou aqui no nome do Senhor para dizer que eu sou o Senhor. Mas faz sentido dizer: Eu estou aqui em nome de Jesus para dizer que eu sou o profeta dos últimos dias. Você tem que me ouvir. Isso acontece? Acontece. Tenha muito cuidado. Nós não somos seguidores de homens. Não aceite ninguém dizer que você segue a Luísa. Você não segue a Luísa. A Luísa não é coisa alguma. O Evangelho é. Nós seguimos a palavra. Se eu te falar qualquer coisa que não está na palavra, você pode ignorar solenemente. Você não é seguidor de homens. Nós seguimos o Senhor, o Senhor é o nosso pastor, e Ele nos guia pela sua palavra, mas Ele nos manda homens e mulheres para nos ensinar essa palavra, felizes são aqueles que ensinarem corretamente, porque vão receber a recompensa do seu trabalho naquele dia. Então, presta atenção, esse, muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e qual cavalo que é esse, meus irmãos? O branco, que é o primeiro cavalo, depois diz... E certamente ouvireis falar de guerras, coloca no corrigido, por favor, RC. E ouvireis falar de guerras e de rumores de guerras. Qual cavaleiro que é esse, meus irmãos? Vermelho. Porquanto, verso 7, se levantará nação contra nação e reino contra reino. Isso aqui já aconteceu alguma vez? Pelo menos duas vezes, no século 20 duas guerras que foram mundiais você vê, está na Bíblia esse é o segundo cavaleiro, o vermelho que é a guerra depois haverá fome fome é qual cavaleiro? preto ainda que essa época mais farta da história tem gente ainda morrendo de fome no planeta e tem o que mais? pestes pestes são doenças que não podem ser tratadas, que não tem cura essas pestes é qual cavalo? O amarelo na verdade, é amarelo esverdeado, original, que indica a cor de um cadáver. Ok? Então, os quatro cavaleiros estão aqui. Mas essas coisas todas não são ainda o fim, mas são apenas o princípio das dores. Verso 9. Então, vosão de entregar para seres atormentados e matar vosão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Então, presta atenção, isso aqui pode se referir tanto aos primeiros discípulos que eram todos judeus, Ok? Uh, como pode se referir também aos judeus que, nesses dois mil anos, têm sido perseguidos em todo lugar que chegam? Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair se uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Coloca de novo na atualizada, por favor. R.A. E levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Veja, é a segunda vez que o Senhor adverte. Ele falou, muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo. Presta atenção, muitos vão tentar enganar. Agora ele fala, também vai se levantar muitos falsos profetas. Tenha muito cuidado com isso. Nós, bom, enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. A iniquidade é tudo aquilo que é feito fora da lei de Deus. Então, quando você vê uma rede de televisão, Dizendo que pedófilo não é pecador Mas é só um doente Tadinho E que precisamos de tolerar Até porque a doença dele não tem cura Então você vê que isso é iniquidade É o um mal se multiplicando Aí você fala, pastor, mas isso não é amor? Não, não é amor Amor é quando você quer que haja justiça Como que um homem que violenta um bebê Não pode ser punido? isso é que traz justiça do céu tem que ser punido porque nós amamos esse bebê como estão entendendo o que eu estou dizendo? há uma inversão de valores hoje muito cuidado com isso muito cuidado com o que você ouve porque depois que você ouvir muitas vezes você passa a acreditar aquele porém que perseverar até o fim esse será salvo salvação aqui não é do inferno o texto não está falando disso está falando do fim que está chegando da grande tribulação vai ser poupado desse tempo e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Então, o evangelho do reino vai ser pregado antes que comece o fim. Então, quantos anos vai durar o fim, meus irmãos? Lembra da última semana? São sete anos. Antes que comece o governo do anticristo, por que, que o senhor está falando aqui de falsos profetas e falsos cristos? Por quê? Porque virá um falso profeta que vai apontar para o anticristo e dizer, ele é o Messias, ele voltou, ele veio para reinar. E vão tentar enganar muitos. Só que ele não vai só falar, vai fazer muitos milagres também. Vai ter muitos sinais no céu e na terra. Sinais que vão deixar as nações perplexas. Olha para cá, você vê, o Papa é um cara legal, pessoa dócil, né? fala manso, gentil. Mas ele não atrai, realmente não parece trazer problema. Agora, imagine um Papa que se levante e que levanta até morto. Imagine um Papa que sai impondo as mãos e os enfermos são curados instantaneamente. Você acha que isso pode esvaziar a igreja evangélica? Não responda. é preciso ter muito cuidado a operação do engano ainda não começou mas ela virá ela virá mas a minha oração é o arrebatamento vem antes nós seremos levados antes eu não sei, mas eu creio que eu, nós não vamos ver a cara do anticristo mas se porventura nós vimos a cara dele, nós vamos ser arrebatados antes da última semana de anos Vamos ser levados antes em nome de Jesus amém. Quando dizem amém, amém. Muito bem Vamos continuar. Ah, vai ser pregado o evangelho do reino Pastor, o que, que é esse evangelho do reino? O evangelho do reino É o mesmo evangelho da graça Porque não existem dois evangelhos Paulo disse em Gálatas capítulo 1 Partido do verso 7 Que não existe outro evangelho Se alguém pregar outro evangelho Seja anátema Amaldiçoado Portanto, qual que é a diferença entre o evangelho da graça e o evangelho do reino? É que o evangelho da graça enfatiza o perdão, a reconciliação, que não há mais condenação, a salvação. Amém? E o evangelho do reino? Enfatiza que ele vai voltar. E o seu reino será estabelecido. E ele vai reinar sobre a terra como senhor e como rei. Porque ele é senhor dos Senhores, preste atenção, pela graça, nós somos de fato feitos filhos. Mas pela redenção, você é feito servo. Porque você é as duas coisas. Eu sei que tem muito legador da graça que diz que não, nós não somos servos, somos só filhos. Sim, você é primeiro filho, você tem intimidade, acesso e é amado. Mas agora como filho, você... Se traja como servo, você é exatamente como Jesus. Jesus já era filho desde a eternidade, sim ou não? Mas quando ele veio, ele veio como servo. Que haja em nós o mesmo Espírito que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não usurpou o ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo e assumiu a forma de servo, servo, servo. Por isso, ele ganhou um nome que está acima de todo olha para cá, como filho você ganha herança mas como servo você ganha recompensa a herança é uma coisa, a recompensa é outra herança não depende de nada, é só porque você nasceu na casa, na família é filho, não tem que fazer nada é herdeiro, quando dizem amém mas a recompensa filho precisa de ter trabalho, em que que você ajudou papai? em que que você ajudou a arrumar a casa? E o que, que você ajudou a fazer? É preciso ter trabalho, cooperar na obra de Deus. Então nunca pense na graça apenas desse lado. Tem o um lado também de ser servo, e isso é reino. Porque você não foi apenas gerado, você foi comprado. Você entende que você era um escravo no mercado de escravos? Seu destino era a condenação e ninguém queria ou se importava em comprar você. Mas ele desceu da glória e pagou caro e comprou você de volta para Deus. Você agora pertence a ele e ele tornou-se o nosso Senhor. Nós temos um Senhor. Aleluia! Ele é Senhor e ele é dono. Isso é reino. Isso é graça. Ser filho é graça. Ser servo é rei Estão compreendendo o que eu estou dizendo? Vamos continuar lendo a palavra de Deus. Quando pois virdes, bom, o verso 14, o Senhor diz, então virá o fim. Aí no verso 15, agora vai começar a grande tribulação. Vai começar o que, meus irmãos? Olha o que diz o verso 15. Quando virdes, o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa. Quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado porque nesse tempo haverá grande tribulação como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais então o Senhor está dizendo que vai ter o que nesse tempo? a grande o que? então é daqui que nós tiramos a expressão grande tribulação nunca houve na terra, nem haverá depois ao que vai acontecer mas o Senhor está falando aqui quando é que ela começa. Vamos entender então. A última semana começa quando? Os últimos sete anos. Quando é que eles começam? Quando o anticristo fizer o quê com Israel? Uma aliança. Está lá em Daniel 9, 27 e 28. Quando ele fizer aliança com Israel, começa os últimos sete anos. Mas esses sete anos, todos eles, é grande tribulação? Sim ou não? Não, vai ter três anos e meio de paz O anticristo Isso é o que eu creio Não está escrito dessa maneira, mas eu creio Ele vai fazer aliança com Israel E vai permitir a Israel Reconstruir o templo Para que a profecia de Jesus se cumpra O templo tem que ser reconstruído Hoje ele não existe ainda Mas existe um negócio lá em Israel Chamado Instituto do Templo Nós já fomos lá E lá eles têm tudo pronto. Tudo pronto. Na hora que disserem que pode construir, é como Lego. Eles estão tudo pronto, eles vão montar rapidamente. Porque eles vivem em função disso. O anticristo, então, vai permitir reconstruir o templo. Três anos e meio. Mas no meio da semana, ou seja, no meio dos sete anos, que dá quanto tempo? Três anos e... Esses sete anos, by the way, não é ano solar, viu? É ano lunar. Que são 360 dias. 12 meses de 30 dias. No meio desse período de sete anos, o anticristo vai quebrar a aliança com Israel. E vai fazer o quê? Ele vai colocar, isso também, eu estou crendo, baseado em Apocalipse capítulo 13. Ele vai colocar uma imagem dele... No lugar santo. E vai exigir que os judeus adorem. E a Bíblia fala que o falso profeta vai fazer a imagem falar. O que, que você acha que ela vai falar? Ela vai falar, eu sou Deus, quem não me adorar vai morrer. É isso que ela vai dizer. Então imagine uma época de grande engano. Poderes do céu. Gente fazendo cair fogo do céu Negócio impressionante Aparece um falso profeta que faz sinais, curas, prodígios Outra coisa A Bíblia fala que o anticristo vai morrer E o falso profeta vai ressuscitá-lo Hoje só tem um que morreu e ressuscitou E está no céu, que é Jesus Naquele dia vai ter dois Porque ele vai morrer E o falso profeta vai ressuscitá-lo E as nações vão se maravilhar daqui e vão dizer, de fato, ele é o Messias. E então, vão colocar a estátua dele lá no templo. Jesus chama isso de, volta para o verso 15, por favor, abominável da desolação. Então, o Senhor falou o quê? Quando você vê o abominável da desolação no lugar santo, e o Senhor fala, leia a profecia de Daniel para entender melhor. Ok? Saiba que agora só resta, um tempo, dois tempos, metade de um tempo. Ou 1.260 dias. Ou três anos e meio. Ou 42 meses. Isso tudo é mencionado na palavra de Deus nesses termos. Então, no dia em que acontecer isso, nós não estaremos aqui em nome de Jesus. No dia em que acontecer isso, você sabe, só sobra agora três anos e meio. Aí o Senhor pega e fala o que vai acontecer. Ele diz: vai ter tribulação como nunca houve e nem jamais haverá. Que coisa impressionante, hein? Verso 23, vamos lá. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque nesse tempo vai aparecer muita gente dizendo que é o Messias. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos preste atenção nisso, olha o que está dizendo aqui, isso aqui é uma referência a Apocalipse 13, vai ter muitos sinais, prodígios, desses três anos e meio, para enganar quem estiver aqui, porque, se possível, eles querem enganar os próprios eleitos, o que quer dizer a palavra eleito? Escolhido, Vede que voltei um de predito, porque... Uh... vou ler algum versículo, não, é aqui mesmo, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim também será a vinda do filho do homem, pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres ou as águias, como diz uma certa versão, muito bem, essa aqui é a resposta à primeira pergunta, Quais são os sinais da tua vinda? Ok? Qual que é o grande sinal da vinda do Senhor? Israel virá nação, já cumpriu, já aconteceu. Depois de dois mil anos, a nação voltou. Segundo, o templo vai ser reconstruído e em algum momento aparecerá o homem da iniquidade que vai profanar esse templo. Quando isso acontecer, três anos e meio, ele vai aparecer no céu como um relâmpago que sai do oriente e vai até o ocidente será algo repentino e abrupto mas ao ressoar da última trombeta mas aí vem a segunda pergunta vou encerrar com ela qual será o sinal da sua vinda? verso 29 logo em seguida a tribulação daqueles dias então, presta atenção primeiro o senhor falou nesse tempo vai ter tribulação como nunca houve é os três anos e meio Agora ele está dizendo que vai ser logo em... Então, acabou de acabar a grande tribulação, porque ele apareceu no céu. Logo em seguida a tribulação daqueles dias. O Senhor vai voltar nas nuvens, quando, meus irmãos? No final da grande tribulação. Está escrito. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados, então aparecerá no céu o sinal do filho do homem, primeiro vai aparecer o sinal no céu, que sinal é esse? não sei, a Bíblia não diz, mas é um sinal inequívoco, quando ele aparecer no céu, todos vão saber que se trata de Jesus, o que, que poderia ser? uma cruz? uma pomba? não sei, não sei que sinal a Bíblia não diz, mas vai ter um sinal, porque o Senhor é gracioso, ok? Esse sinal vai precedê-lo. Verso 31, e ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta. Os irmãos sabem, são sete trombetas, essa vai ser a última. Os quais reunirão os seus escolhidos, os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Presta atenção, a volta do Senhor tem dois momentos. Quantos momentos, irmãos? O primeiro momento é o arrebatamento da igreja, que eu vou falar oportunamente. O segundo momento é esse aqui, é quando ele volta nas nuvens. A respeito do arrebatamento não há sinais. O único sinal que o Senhor falou é olha para a figueira. Não foi isso que ele disse? Está no verso 32, olha para a figueira. Quem é a figueira? Quem se lembra? Israel. O único sinal que o Senhor deu é, olha para a figueira. A figueira já, já foi estabelecida de novo. Já está dando frutos novamente. Isso é sinal de que o verão está próximo. Preste atenção, isso é o arrebatamento. Não existe outro sinal a não ser esse. É o arrebatamento. Pode ser a qualquer hora? Sim. Israel não está aí? Não tem que ter o tempo? Não. O sinal é só a figueira. E a figueira já voltou para a sua terra. O Senhor já recolheu o judeu do mundo inteiro e reconstituiu de novo a nação. Ok? Mas, depois do arrebatamento, o Senhor virá nas nuvens. E ele virá com quem? Ele vai vir com os anjos e também com você. Ele virá com você. Presta atenção nisso. Na, no arrebatamento, ele volta para a igreja. É secreto. Ok? Mas na sua volta, ele vai voltar para Israel, como Messias prometido, vai ser as claras. No arrebatamento, ele vem como ladrão, ninguém sabe a hora. Mas na volta, ele vem em plena luz do dia. O arrebatamento é comparado com aquele que está acordado esperando a estrela da manhã. Mas a volta é como o sol ao meio-dia, ok? São dois momentos Dois aspectos de um mesmo evento que é a volta do Senhor Quantos aprenderam alguma coisa hoje? Fique em pé onde você está Paulo palavra do Senhor diz Que quando nós participamos da ceia Aliás, Jesus disse isso lá em Mateus Mateus 26, não me lembro agora o versículo exato O Senhor disse, olha eu não vou mais tomar com vocês o fruto da vide, senão naquele dia, quando tomarei novo com vocês no céu. Quando o Senhor nos arrebatar, vai começar a ceia do Cordeiro. E cada vez que nós celebramos a ceia, nós estamos anunciando que essa ceia vai acontecer e nós estamos convidando pessoas para participar dela ainda há lugar vazio na mesa e o Senhor quer que os lugares sejam preenchidos quando nós pregamos o evangelho por um lado nós pregamos por compaixão das pessoas mas isso é o menor lado o maior lado é que nós queremos alegrar o coração do nosso pai e o nosso Pai se alegra quando filhos voltam para casa. Eu não sei quem são os escolhidos do Senhor, então nós pregamos para todos. Nós convidamos todos. Mas aqueles a quem Deus escolheu, esses vão atender o convite. E virão para sentar-se à mesa do Senhor. Lá em 1 Coríntios, capítulo 11, Paulo fala. Abra aí a sua Bíblia ou oh, projeta por favor 1 Coríntios capítulo 11 verso 23 porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei veja, Paulo teve uma revelação, Jesus apareceu para ele e falou para ele, nunca trate a ceia de maneira displicente nunca tudo bem nós não somos católicos Nós não cremos que o pão se transforma no corpo Ou que o vinho se transforma no sangue Não Isso é chamado de transubstanciação Mas apesar de não chegarmos nesse extremo Nós cremos que há poder no pão e no cálice Está me ouvindo? Há poder Não no elemento em si O pão é só pão, o vinho é só vinho mas nesse momento em que nós tomamos, eles não apenas passam a representar mas eles também têm poder de Deus nunca trate a ceia de maneira displicente, porque não é coisa pequena, é algo muito sério, vamos comer do Senhor aqui agora e quando você come do Senhor, você come vida você come saúde você come transformação porque o que você comer vai ser metabolizado e vai fazer parte de você mesmo. Que o Senhor Jesus na noite em que foi traído tomou o pão. E tendo dado graças. O partiu e disse. Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazer isto em memória de mim. Por semelhante modo depois de haver ceado, Tomou também o cálice dizendo. Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que o bebê é em memória de mim. Porque todas as vezes. Que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Então toda ceia anuncia que Ele vem. Toda ceia nós ansiamos que seja a última aqui para termos a próxima lá. Toda ceia é a mesa colocada para os filhos, para desfrutarmos do Senhor. Quantos dizem, amém? Enquanto nós cantamos o cântico, os irmãos vão distribuir o pão e o cálice. Segure com você e vamos participar da mesa do Senhor.